0: post your free job on linkedin.com slash people today we hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life liberty and the pursuit of happiness One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr Gorbachev tore down this wall. I did not have sexual relations Miss ja, vi välkomna till en podcast om USA:s historia. Hallå Robert. Hallå hallå. Hur är det läget? är det, det bra? Du har varit och gottade i Köln Ja, precis. Nej, Köln Nej, Kiel, Kiel. Ja. <laughs> nej, Köln har du också varit i förut ja, var så länge Ja, men det är precis ett år sedan ja, Så det, du kanske ja. blandar ihop
1: med det Nej, men jag har varit på lite liten resa till Kiel ja. oh, ja. Hittar du några
0: amerikanska spår? Eh, det? Nej,
1: <laughs> jag letar inte så mycket Historiska spår då ja. eh, På inloppet där till, till Kiel Så finns det ett monument över tyska soldaterna som dog under första världskriget. Mm, okay. eh, en sorts byggnad där den, den är inte jätterolig men det syns att det är ett monument. Eh, jag läste på lite om det, tydligen så sa Hitler då när han invigde den 1936 att det var det fulaste monument han någonsin har sett. <laughs> men så, okay. så fult var det väl inte, tycker jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Så ja.
1: inget amerikanskt, men lite historiskt då
0: tycker det ja, Jag att det kändes som en dolkstöt i ryggen, kanske. Ja, kanske, <laughs> kanske. Ja, ja ja det ser man. Ja. Ja, annars ju... är
1: jag taggad faktiskt. Det ska bli kul. Nu har vi rört oss i de här årtalen lite tidigare. Vi har ju haft både ett avsnitt om Hamilton och ett om Burr. Och och det har ju varit här runt 1800 lite grann. Så nu, det är väl där någonstans vi ska fortsätta va? Men vart, vart var vi med översiktsserien? Kan inte du ta lite?
0: Jo, precis. Ja, men med översiktsserien så har vi ju haft... De senaste två avsnitten i översiktsserien har vi haft de här två presidentstyrna under Washington och Adams som är efter att USAs konstitution har blivit klart. Då. Så att det var det federalistiska styret, det här federalistiska partiets styre. Mm. Och det har varit mycket präglat av den här ekonomiska politiken som Alexander Hamilton lägger grunden till. Och även lite grann inställningen till den franska revolutionen som har liksom lagt, lagt en liten splittring då. Och så uppstod ju det här första partisystemet av federalister och republikaner där egentligen båda sidor tror att andra partiet ska förstöra landet och radera då, revolutionsidealen. Och kulmen på den här kampen blir de här utlännings- och uppvigningslagarna som vi pratar om och även då den här responsen med Virginia och Kentucky resolutioner där. Ja, och så blev det här väldigt kaotiska och känsliga presidentvalet 1800, alltså i skiftet där där republikanerna då och som vinner och blir ny president och man lyckas få till ett maktskifte som, som går fredligt till. Så det är väl lite grann där vi, vi ska ta vid, tänkte ja. jag. Vi pratade också mycket om det här om John Adams och Abigail Adams som också är samma här. Då. då har vi ju pratat oss varma om och om igen för den här seri, miniserien Jon Adams som, som då för, för riktigt tack till Henrik Åge men också vår tidigare gäster Victor Heimer som har sagt att det går, den går faktiskt på HBO. Så mm, har man tillgång till HBO så kan man ju gott och väl sätta sig och titta på den serien. Den är ju riktigt bra.
1: Ja, jag ja. tittade på lite klipp som finns på Youtube också där ja, speciellt har jag tittat då när Hamilton och Adams pratar om diverse saker. Det finns lite kortare klipp. Så ja, okay, ja. Mm. Två gånger den Adams läxar upp hemma, får man väl säga. <laughs> ja, det är så det om man inte vill se hela avsnittet ska man titta på lite sådana här godbitar från serien också. Ja,
0: det finns mm. säkert mycket på kortare på Youtube också. Ja. Ja. Sen tänkte jag också att många som lyssnar på amerikansk historia är också intresserade av amerikansk politik också. Det finns ju det är säkert inte så många som har missat i så fall att, att Sveriges Radio har en riktigt professionell eh, USA-podd där man går igenom det dagsaktuella. Men jag skulle också vilja slå ett slag för podcasten Kongressen med Jakob Stenberg som, eh, som är, gör lite, kanske lite mer fördjupningar, eh, alltid intressanta gäster. Eh, ibland är det väldigt aktuella ämnen, ibland lite mer historiska tillbakablickar Så att det är en väldigt bra podcast som jag tycker kompletterar inför man vill ha lite mer nutids också. Mm. Bra, men innan vi går vidare så måste du, jag vi... kan
1: också lägga till där från en lyssnare en, en gammal kompis eller gammal så gammal kompis är han väl inte men vi har spelat fotboll ihop, junior junior Falk heter han nu mer han hade en, en koppling där med Spider-Man också att Spider-Man härstammar ju eller liksom har sin bas i New York men han tycker inte riktigt att han liksom får uppmärksamheten där och i något avsnitt eller i någon tidning där, Så flyttar han då har Han tänker flytta till Boston istället Och bli deras första officiella superhjälter och, okay. och där Där ska han då Ha mött tre stycken Superskurkar där då Varav en är The Salem Witch En är någon sorts Pilgrim Och sen är det en som heter Slam Adams <laughs> Han slår väldigt hårt tydligen då Jag vet inte om han har en stor hand också Eller något Men jag kommer inte ihåg det här vak Det här med Salem eller Witch då, Att, ah, ah, att, ah. att det fanns en sån skurk Där då, på något sätt Fan, Ja, tyckte jag var lite roligt ja, verkligen. Men det, det är ju verkligen på Nerdnivå nu Får man ju Aha. säga ändå Men det har varit roligt måste ju titta, Jag måste titta om det finns en bild ja, Jag började titt nyfiken. titta. Jag började hittade på Salem Witch då, Spiderman
0: Okay. Men inte de andra
1: Jag hittade <laughs> inte slem Adams Men <laughs> det måste finnas Men
0: Slam Adams säger ju min nuvarande min nya Favorit ja. superhjälte Superskurk <laughs> Så det,
1: det skulle jag också vilja tacka för ja. Att eh, man får in lite tips så På ja, vad ska man säga Andra saker än just historien Lite ja, nutidshistoria får man ändå kalla det Serietidningar, just. det har vi inte nämnt tidigare va? Nej, jag tror inte Nej. Kanske någon ja. Tillbaks ja, men, till valet här. Ja, öl. öl. Vi måste ha en öl. Öl det ja. ja. <hör> Där har jag kollat upp då. Det har vi ju nämnt tidigare här att det blir lite svårt nu när vi rör oss i samma områden och så. Men just Tom Thomas Jefferson, han var väl själv ölbryggare? Har jag förstått det som det? Har man fått det bekräftat? Ja, jag
0: tror det. Jag tror att jag tror de flesta sådana här gjorde mycket av sin, mm. sin egen dryck. Så att jag tror jättemånga, och jag tror till och med finns någon här Washington- och Jeffersons recept och grejer och sådär. ja.
1: Han har i alla fall fått en öl uppkallad efter sig då Thomas Jefferson Tavern Ale Och mm. tavernor har vi väl pratat om tidigare Man hade väl ofta träffar Eller möten på värdshus Eller tavernor ja, precis. Säger man taverna på svenska? Finns det tavernor? Ja, det gör, det gör man väl. Eller är det ett förlegat ord?
0: Ja, det är inte så ofta man använder idag kanske men det är mm. väl ungefär som att gå på puben. Ja, det måste det äh, vara motsvarighet till ja. pub eller världshus eller, ja, eller så, restaurang. då typ restaurang restaurangpub ja, slash möteslokal. Nej, men mycket, mycket av äh, den amerikanska revolutionen är ju på liksom, äh, tavernor eller så Där äh, pratade vi ju om ett förra avsnitt i Vermont. Deras konstitution skrevs ju på en taverna. Så mm, att, äh, och jag tror till och med att när äh, när den kungliga guvernören förbjuder den, den representativa församlingen alltså lagstiftaren församlingen till exempel i många kolonier att sammanträda då, då återkämnas man i någon första bästa lokal och då är det till och med så att det ofta blir en taverna även där. Så, att, ja. så det är väldigt tidstypiskt.
1: Ja. Det ska vara något gammalt recept där också. Det var med råg och honung och grejer i. Ja. Ja. Men jag vet inte om det är just ett gammalt recept från Thomas Jefferson men Ölen heter det i alla fall. Ja. Thomas Jefferson tavern ale, jag tror inte det går att få tag på
0: den i Sverige, ja det går säkert att beställa på något ja, sätt men. Men det, är det är ju spännande, det är ju modernt igen honung och råg ja. Ja, just så det, just att, det. det är ju uppsving mm. ja. Ja,
1: Har du några öltips då?
0: Eh, nej, han hade faktiskt ingen men däremot fattig att tänka på här dagen eh, skicka med dig till dig att fast vi har ju gått på tongång i Massachusetts och eh, på Samuel Adam, så, så har vi fortfarande inte nämnt Spencer det finns ju ett trappistbryggeri nu med det, ett trappistkloster ja. i Massachusetts som, eh, alltså annars förknippar man ju det väldigt mycket med framförallt Belgien och ja. även eh, kanske Holland då, som har haft la trapp men sen har det ju stycket upp nu ett österrikiskt och ett italienskt och så vidare och Kan du säga typ, något snabbt om Therapist. Vad måste jag säga? är ju sån, eh, en sån öl som bryggs under överskända av munkar på, på ett munkkloster mm. kan man säga. Och vinsten till, från försäljningen måste gå till, till munkverksamheten. Så det är ju egentligen inte en typ av öl detta med ett varumärke kan man säga, som okay. är hårt och hårt att ha. Men det är ju oftast fantastiska öl. Mm. de flesta av dem. Eh, Spenser har vi provat. Ja, precis. Och det, jag såg nu att de gjorde, tror jag, fem eller sex stycken. så Jag okay. har definitivt inte provat alla, inser man.
1: Nej, jag har provat en. Jag vet att jag köpte dem även från Danmark. Ja, ja,
0: ja. Den var fin. Ljus. Ja, en ljus. ljus ja. Ja. Mm, en blond. Nej, men det får man ju, det får man ju lägga vantarna på, om man hittar Spencer. Ja. ja. Ja, men vad bra. Men då går vi väl över till. Jefferson då. Kör! Och jag tänkte vi kan ju säga först, de här omröstningarna i det här legendariska presidentvalet 1800, de sker ju faktiskt i Eh, kongressen då i den nya huvudstaden som eh, ja, men kanske lite optimistiskt kallat, kallas för Washington City då som är staden i det här District of Columbia. Det är ingen riktig city direkt stad mm. i det här laget. Då. Eh, jag tänkte, du kan ju säga några ord om den här huvudstaden för det är ju en annorlunda lösning. Eh, för vid säkert skiftet 1800 då får ju man ju till slut då sin permanenta huvudstad. Innan har ju huvudstaden flyttat runt och den här kontinentala kongressen har ju fått flytt flyr från den brittiska armén vid till, flera tillfällen under frihetskriget och hoppat runt i så här olika städer som Princeton och Trenton och olika. Men eh, i den här uppgörelsen som vi pratade om i för några avsnitt sedan när man söder och Madison gick med på och, och Jefferson går med på att eh, stödja vissa av Hamiltons ekonomiska förslag så går ju Hamilton med på att man lägger då huvudstaden i Söden. Och det är egentligen två stater, Maryland och Virginia, som som avträder lite mark då, en, en geografisk fyrkant som där, den här stora Potomac-floden rinner rakt igenom så det är ungefär tre fjärdledars yta på Maryland-sidan och en tredjedel på Virginia-sidan, eller en fjärdel måste det bli, <laughs> jag skriver en tredjedel ehm, och det är ju Inkluderar ju två befintliga orter då, Georgetown i Maryland och Alexandria i Virginia då. Och Georgetown det blir ju lite som en mysig liten del, det blir som gammal gamla stan idag då i Washington då. Men det här lilla området på Virginia sidan kan man ju nämna för det utvecklas inte alls på samma sätt då. Och i Alexandria så finns det en väldigt stor slavmarknad så på 1800-talet blir man ganska oroad där över att slaverimotståndare ska ställa till bekymmer och sådär, så de lobbar och vädjar om att Virginia ska ta tillbaka området, så 1846, då, när, när stridna om slaveriet börjar trappas upp, så då tappar huvud, huvudstadsdistriktet den här delen som har till, tillhört Virginia så det är inte längre en fyrkant, utan det är bara tre raka kanter på, på den norra sidan av floden då mm. och man ger uppdrag att bygga den här staden till och huvudstadsdistriktet till en fransk arkitekt, Pierre Charles L'Elfant eller hur man uttalar det här, väldigt konstiga apostrofen. <laughs> det är bra. inte så bra på franska, <laughs> tycker jag. Värtligt. ändå kan ju min fru i ha läst lite franska hjälp av mig. Ja. Men jag går dem ju bort, om man ska säga. Men George Washington i alla fall, hans, hans hem Mount Vernon ligger väldigt nära huvudstaden, längst på tomakfloden där. Och han är väldigt delaktig i den här kartläggningen. Han är ju, som vi nämnde från första början, jobbat som lantmätare och, och så vidare. Så han är med och utformar den här staden. Och man skapar ju, han, den här franska arkitekten, han skapar ju en Väldigt stor och rymlig stad och han, han lägger ut det här som kallas för The National Mall eller The mål som är jättestora ytor i ett slags kors då. Där man har presidentbostaden då, Vita huset och Jefferson, Jefferson Memorial i en riktning och sen i det andra korset och så har man kongressen i ena ändan och Lincoln Memorial in, i en västöstlig riktning då. Och så har man det här stora Washington-monumentet som är i, i mitten då, den här höga obelisken. Då. Mm. Eh, och det är där man ser oftast ser scenen när, när Martin Luther King ja, var ju håller, sin, håller, sin, håller sin I have a dream-tal där. Han har varit ju aktuellt nu när det var jubileum. Då, och, och så där, det, då är det ju det här det mål Jubileum får jag, kan man inte kalla det.
1: Minnesdagen, det är, min, minnesdag, <laughs> eller?
0: Ja, precis, är det ja. 50 år sedan han, Ja, precis dem. ja. Ja nej, ja. uppmärksamma kanske inte var något bra I jubileum nej, skit, så där, ja. eh, Och sen så bredvid om man tittar så är högsta domstolen Som ju börjar eh, sammanträda i kongressen egentligen som, De har ju fått en egen byggnad som ligger lite så här vid sidan av Som kanske speglar att högsta domstolen har lite lägre status än kongressen Och presidenten i början av historien då men det är ju en väldigt trevlig stad idag Men, men den var ju jätteunderlig på den här tiden då. För många som besöker staden i början av 1900 talet Tycker att det här är helt bizarrt Konstigt alltså, Det är ju mest som en enda stor öppen lervälling Och varför bygga en stad liksom så utspritt liksom? Det blir ju knappt en stad då. Många byggnader byggnaderna är heller inte färdigställda Eller så stora som de är idag Men tittar man då utifrån historien Så var ju det här antagligen jättebra jättebra beslut och jättebra plan då för, för nu är det ju en jätteluftig och rymlig och, och trevlig stad att besöka. Mm. Och huvudstadsdistriktet är ju inte egentligen en delstat som, som de andra då. Och det innebär ju att det, från första början så ser man fast att det är den federala kongressen alltså USAs kongress som styr över området även i lokala frågor direkt då. Och det här blir ju lite av en het potatis då i konflikter mellan nord och syd. Att den nationella kongressen då skulle kunna för, avskaffa slaveri eller slavhandel i huvudstadsdistriktet. Och det här blir också en börda för kongressen kan ju inte med tiden liksom styra i lokala frågor, vi tar för mycket tid för dem då. Och lite konstigt också att vara bosatt här då för man kan ju inte rösta i varken val till kongressen eller presidenten. Så det här leder lite till reformen. Så 1961 slår man fast att invånarna får rösta i presidentvalet och att och District of Columbia får tre röster. Och 1973 så får också distriktet så kallad Home Rule, alltså en egen borgmästare och ett råd som ska styra. Och det avlastar i kongressen, men kongressen har fortfarande sista ordet då. Och det är lite anmärkningsvärt också att invånarna inte får rösta i kongressvalen, för det går ju lite emot själva grundtanken med USA. som alltså man protesterade mot Storbritannien ta ut det här med no taxation without representation och, ja. och så vidare, lokalt styre så. Men John Adams som vi pratar om i, i avsnittet med om John Adams och hans fru Abigail är ju de första som flyttar in i presidentbostaden eh, som inte vid den här tiden heter Vita huset än, eh, men han har ju så kort tid kvar och så de är ju bara där i några månader så det är ju framförallt Jefferson då här 1800 som, som blir den första som får flytta in i det som blir Vita huset då. och när Jeffersons sfärs in här vid säkerhetsskiftet så har faktiskt stan, huvudstaden, ynka 3000 invånare. Så att det är en väldigt liten, liten stad befolkningsmässigt. Mm.
1: Tillbaks till Jefferson nu då. Nu har du tagit lite om Washington DC här. Vi kan väl kanske återkomma där med någon sportreferens på slutet slutsam eh, kring Washington. Men eh, Jefferson vinner valet här nu. Och eh, han har väl säkert varit kritisk till mycket då av det som har skett innan honom. Eh, men gör han många förändringar nu i, i politiken och hur landet
0: styrs och så vidare? Eller hur, hur lägger han upp det? Ja men Det är lite både och faktiskt. För han han brukar själv beskriva valet 1800 som, som revolutionen 1800 eh, och som vi kommer att se så är det kanske lite att ta i. Då, men, men han gör ju definitivt avtryck och, och börjar ju helt klart gå i vissa delar i en helt annan linje än, än sina två föregångare. Eh, dessutom har ju sin Madison då som utrikesminister och också sen då efterföljare på presidentposten och Madison faktiskt i sin tur följs ut av James Monroe som gör att alla sitter i åtta år så det gör att det blir 24 års styre då med demokratiskt republikanska presidenter som alla kommer från Virginia så att de brukar kalla det här för Virginia dynastin så att det är ju mm. liksom en, en ny era som börjar här då men en sak som han förändra på en gång, det är ju att Jefferson tycker att Washington den har haft alldeles för mycket med så här ceremonier och annat som klingar lite monarki och så här. Så han bidrar ju till att tona ner en hel del sånt där. Och som en, en markering av sådana här antimonarki och republikansk enkelhet det är att han klär sig i helt vanliga alldagliga kläder och det sägs till och med att han tar emot framstående gäster i tofflor faktiskt. Mm. Eh, och en sån sak är också att han går istället för att åka häst och vagn till exempel till sin installation. Då. Så istället för att åka något pampigt ekipage och så bara promenerar han helt kort och gott. Då. Och han avskaffar Washingtons veckovisa mottagningar och drar ner på antalet tillställningar och fester och, och sånt där också. Och det, det kan man väl fundera på om det bara har med enkelhet. Nu ja, gör det kanske också är naturligt för han har ju änka. Vi pratade om honom i ett avsnitt där att hans fru gick bort väldigt tidigt. Så att mycket av fester och baler och sånt har ju skötts av Martha och Abigail och de tidigare mm. presidentsfruarna. Sen väljer han också att göra. Det finns en sak i konstitutionen som slår fast att presidenten ska med vissa mellanrum rapportera om unionens läge, så att säga, statusrapport och det är ju det som kallas för State of the Union. Mm. Och Washington och Adams, de har ju dykit upp i kongressen och, och hållit det här talet. Eh, det tycker Jefferson är alldeles för, för eh, kungligt så att säga. Så han väljer att göra en skriftlig version som han skickar till kongressen så får någon läsa upp den där. Som ett brev så, liksom? Ja, i princip då. Ja, eller, ja, som en eller rapport. tal. Då. State of the Union. Ja. Jag skickar en rapport ja, över liksom så. Kan så. någon annan. Ja. Vem läser upp den då? Jag kommer inte ihåg om det, blev, eh, om det är vicepresidenten ja, som är ordförande i senaten. eller om det är Ja, det borde ha varit det. alternativ talman i representeringen. Kan jag ja. tänka mig. Så han startade en ny konst, eh, tradition här eh, till skillnad från Washington-ärden så under 113 år faktiskt så, så skickar man bara den här state of the union men sen eh, kommer Woodrow Wilson han som var president eh, till exempel under första världskriget i alla fall och han återupptar traditionen att leverera det som ett personligt tal eh, för kongressen då mm. och hurvida, det går lite, åsikten går lite litegrann isär, varför Jefferson gjorde det här för att han, han är inte känd som någon jättebra talare eh, men han var ju en skicklig skribent och så att det kan ju ha varit en del av det hela, en annan del kan ju ha varit att han faktiskt också ville just förenkla presidentrollen och se till att inte presidenten blir för involverad i, i kongressen då men i sitt installationstal så försöker Jefferson släta över de här partistridna. Han skriver bland annat så här, vi är alla republikaner, vi är alla federalister. Men där menar jag att alla är ju mot monarki i princip i USA och alla är ju för en, en hyfsat svag federal Union, så det är man ju federalist på något vis då. Eh, han skickade talet till tidningarna innan så att det kan publiceras Det är lite skillnad nu jämfört med noll nolltid liksom ute på nätet då. Mm. Men partierna har ju kommit för att stanna Och federalisterna de har ju tappat makten i både kongressen och på presidentposten Och när det här står klart då, så, så har man en plan här för, från federalisterna Att klamra sig fast i den, i den dömande makten eh, Så Adams, John Adams han utser John Marshall då, till chefdomare i HD Han blir ju legendarisk och sitter väldigt många år då och lite i en slags underkuppartade former så lyckas Adams och Marshall se till att man utökar antalet federala domare och att man då hinner utse en massa nya då som ska ha rätt federalistisk inställning. Då, över 200 stycken domare. Och de här brukar kallas för midnatsdomare eftersom de nomineras och säkras här i alla sista sekunden då. Och det är en ganska bra insats de gör här med tanke på hur sakta postgången går den här tiden. Då. Men de här midnadsdomarna de upprör ju republikanerna väldigt mycket. Då. Så en av de första sakerna som Jefferson gör det är att försöka häva de här utnämningarna av extra domar och få dem avsatta. Han kan ju inte röra John Marshall men de ger sig på ett antal andra. Då. Och det här leder faktiskt till, en av de, eller till den första så kallade riksrättsprocessen, alltså sån här impeachment- man tänker kanske mest på presidenten men även domare kan ju bli ställda inför riksrätt då. Mm. och då finns det en domare som heter John Pickering som är, han brukar beskrivas som alkoholiserad och sjuk så han blir den första måltavlan och han blir den första som blir avsatt med riksrätt och impeachment men sen försöker republikanerna också ger sig på en, en domare som heter Samuel Chase, en, en snubbe som var faktiskt var med och skrev på självständighetsförklaringen förklaring gång i tiden eh, och de, de gillar inte honom så de vill ha han avsatt men hans enda fel är egentligen att han tillhör fel parti eh, och här misslyckas man då och det, då är det många som inser att ämen, om man fäller Chase bara för att han har fel parti då, då, då hotas ju den här självständiga rollen som högsta domstolen ska ha. Så att det här misslyckas lite, de, misslyckas de med. Och lite kuriosa är ju att när det blir en sån här impeachment, när man ska dömas då i senaten så är det ju då vicepresidenten som sitter som, som högsta domare vid en sån här riksrätt. Då. Och i det här fallet med Samuel Chase så är det ju faktiskt Aaron Burr och det här är efter att Aaron Burr har skjutit Hamilton i duellen, mm. så att han är ju anklagad för att vara mördare, mm. så det här blir lite så lustigt, man kan säga att det är normalt att ställa mördaren inför domaren, men nu ställer man domaren inför mördaren om man ska vara lite såhär mm. eh, och ett av de här fallen med minnasdomaren, de får ju mm. väldigt långtgående konstitutionella följder, för att en av de här domarna som heter Marbury som har utsatts av Adams. Han, han förvägrar sin post. så alltså han får inte inta sin post. Då. Och då stämmer han eh, James Madison, som är ansvarig minister, då, och kräver att jag ska få min post. Och Madison vägrar igen den här utnämningen. Och då kommer det här fallet upp till slut i högsta domstolen. Eh, och då är ju han, man John Marshall, lite slug där. För han ger ju Madison och, och republikanerna rätt just i det här fallet. Alltså Marbury får inte sin, sin tjänst då. Men han motiverar domen då med att lagen som där ut blev inte var förenlig med konstitutionen. Mm. Eh, och den här domen då, Marbury versus Madison, är ju första gången som högsta domstolen tar sig rätten att ogiltigt förklara en av kongressens lagar. Eh, så att det, här är ju, det här är ju ganska för långtgående för det. Innan dess har man alltså inte, inte... Man tänker på högsta domstolen idag så tänker man nästan bara på det här med att man inte förklarar lagar och säger att de är inte är med konstitutionen. Men eh, det här är första gången som det händer för det står ingenting om det i konstitutionen. Så den här domen upprör ju republikanerna ändå för man vinner liksom slaget men inte kriget då. Och Det här brukar markeras som en händelse som gör att högsta domstolen kommer upp liksom åtminstone lite på samma nivå som med status som presidenten och kongressen. Hej,
1: det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co star av min kommande film If Only in Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news?
0: Och ett av de ideal som Jefferson har som man kanske främst kan se i alltså, delar av dagens amerikanska debatt det är ju det här med att friheten är överordnad allt och att den federala makten därmed är liksom något ska man säga, ont som ska minimeras och Jefferson han gör sitt bästa för att banta ner den federala makten. Han minskar armén till bara en tredjedel eftersom man tror på det här, väldigt starkt på det här att försvaret ska vara baserat på milistrupper. Mm. Då hade vi en rejäl genomgång när vi pratade andra tillägget. Ja, rätten, rätten, och, <här> rätten till vapen då. Jag tror vi tömde det ämnet där. Ja, det känns så <här> <det där. här> och han tar också bort alla försöken med nationell skatt då, vilket ju också gynnar södern eftersom den här trefemte delens regeln kring representation, den gör ju mm. omvänt när det gäller beskattning, att södern får betala mer skatt de får ju mer representation, men de får ju också betala mer skatt, men mm. är det finns det ingen nationell skatt så då får de bara representation då. så det är ju gynnsamt för Jefferson och södern då och det innebär att det är egentligen bara är tullintäkter som ska finansiera det federala då. så tillsammans med sin Finansministern sveitsisk invandrare som heter Albert Galantin så försöker man montera ner de delarna av Hamiltons ekonomiska system som man, som man kan. Då. Men det här visar sig också vara lite svårare än vad man tänkt. Alltså, För Jefferson, han, han hatade ju den här Hamiltons centralbank som vi pratar om. Men Galantin och hans finansminister, han säger att ja, men, nej, men den måste vara kvar. Liksom han ser en fördel av att den här banken är kvar. då. Men det, de försöker ändå minska så att 1811 kan ju, kan ju då den här galantin eh, lite såhär stolt rapportera att statsskulden mm. nästan är, är löst då. Eh, men samtidigt när han gör det så varnar han också att man är på väg mot ett nytt krig som vi kommer att komma till i nästa avsnitt eh, faktiskt utan de finansiella medel och armé och flotta som behövs så det här är ett moment 22 man har alltså rustat mm. ner så jävla mycket för att liksom, det ska inte finnas skatter och reglering men samtidigt så är man på väg mot ett krig utan att ha några som helst resurser eller armé eller någonting då. Eh, och för Jefferson då så räcker det att den här federala makten kan Det räcker att man minimerar det Det liksom, är nästan som en nattverkta stat, då. stat Det ska vara postsystem, det ska vara federala domstolar eh, Man ska ha på kusterna, kusterna Det ska finnas tullklarering, Och så ska man göra en befolkningsinventering med jämna vänner That's it, liksom. det tycker jag han är, räcker som, mm -hmm. som federal stat eh, Alltså på USA-nivå då och själv som president... Resten sköter resten delstaterna. Ja, ja. Och själv då så har... När, i början under sin presidentskap så har han faktiskt bara en enda privat sekreterare eh, Meriwether Lewis han som blev känd i Lewis och Clark expeditionen då, och han betalar den här eh, Lewis då med egna pengar då, så enskaper skillnad mot vita, vita huset idag då 1801 så fanns det bara hade presidenten en medhjälpare och eh, det finns ungefär 130 tjänster totalt inom den verkställande, dom, eller verkställande makten, alltså Vita huset utrikeskrigs- och finansdepartementet så att eh, Ja, det är inte en jättestor stat om man säger Nej. så. Eh, vad hade han med för tankar och
1: politiskt? Du, vi nämnde väl här att han var jordbrukare eller plantageägare. Han borde
0: ha haft slavar då, eller? Ja, precis. Det var vi ju inne på det. Att han, han är ju slavägare hela sitt liv. Han frigör ju inte slavarna när han dör. Och det är också vällagt att han antagligen hade en relation med en av sina slavar. Ja, just det. Det har vi, Hemings, ja, det har
1: vi ja. nämnt. Vilket precis. avsnitt var det?
0: Ja, var... man blandade ihop eller? det måste ha varit avsnittet om självständighet för det var, eftersom han är central i den så gjorde vi lite ah, ett porträtt det det varit, av Jefferson ja. där, tror jag. Ja, är han är ju spännande Jefferson, han är ju en sån riktig revolutionär och han har ju suttit i opposition och då är han ju oftast en väldigt ideologisk renodlad man men det är också för när han själv sedan då får makten och blir president då gör han jättemånga avsteg från sina tidigare övertygelser då. och ett exempel det är ju att han själv var förespråkat av en väldigt svag presidentmakt och att kongressen ska vara den centrala institutionen i staten. så Han har ju varit väldigt kritisk mot mycket av det Washington och Adams har gjort. Det. Men rätt så omgående så börjar han själv försöka påverka kongressen med sina egna agenda. Då. Han uppmuntrar till exempel kongressledamöter i representanthuset och senaten att bli hans administrationstalesmän och jobba i olika kommittéer för att driva igenom hans förslag. och Han föreslår legala åtgärder i sina årliga tal till kongressen då, alltså den här skrifter och något som sedan dess har varit praktiskt och praxis. Han håller också en massa middagsbjudningar i, i veckan när han bjuder in kongressledamöter och förklarar sina idéer och förslag så att federalisterna som nu är i oppositionen de klagar ju på att de stora politiska frågorna avgörs ju någon annanstans än i kongressen då, utan att det är på de här middagarna. Det kan man tänka sig att det är ju som den här uppgörelsen om att huvudstaden ska hamna i söder, det är ju också en middag. Liksom. Mm. Han kör mycket det här middags påverkan kan man säga och den här kampen mellan presidenten och kongressen om vem som ska ha initiativet och ytterst styra landet och det är liksom en röd tråd genom stor del av den amerikanska historien man kan säga att under 1800-talet så hade kongressen kanske främst kontrollen förutom under några starka presidenter till exempel Andrew Jackson och Abraham Lincoln men de har ju oftast lite mer hot att ta hand om då men det är också så här att Jefferson, han är ju en av de första presidenterna som tar sig ganska stora friheter. Och en av de här friheterna, det är ju det här med att skicka trupper i krig utan att få kongressens godkännande. För att Jefferson hinner ju knappt bli president för de här konflikterna med de här nordafrikanska staterna, bubblar upp. och eh, i, Då skickar han ju trupper då. Eh, det är ju det första kriget efter frihetskriget då. USAs
1: eh, så, första krig mot
0: Terron, ja du det så? det ja, vad kallade
1: vi det när vi hade det?
0: Precis, vi kallade det avsnittet för det. Jag tror att det var avsnitt åtta, så där gick vi igenom det här kriget mot de här nordafrikanska länderna ganska grundligt. Då. Mm. Men det som är anmärkningsvärt med det är ju att Jefferson då får ju aldrig någon krigsförklaring från kongressen, utan han skickar dit skepp skepp för regelrätt krig i alla fall. Då. Sen har ju Jefferson också sen ytterligare en frihet, och det, det är ju... Det man brukar kalla för världens största fastighetsaffär Alltså köpet av det här enorma Louisiana-territoriet 1802 så stänger Spanien New Orleans Som ligger vid Mississippi-flodens Ja, precis mm. Vad heter det? Så här, ja, Delta heter det Mästa, mm. Ja, precis ja. Bra, floddelta
1: Floddelta som Kommer du är... ihåg det från geografin eller? Då läste vi om
0: det vet jag Ja, fast att det var geografilärare mycket, va? ja, mycket om Delta Ja, mycket om Delta ja, Bra på uh -huh. ja. Och Om New Orleans stängs Då blir det ju väldigt svårt för, för USA att skeppa ut varor längs Mississippifloden För de som har motsatt sig Väster om, om, om bergskedjan Appalachian Och då försöker ju USA köpa New Orleans Men det går inte Spanien med på och det här det är ju som sagt allvarligt- därför att USA expanderar ju fort- och, och nya stater tillkommer. Vi, vi pratar ju om Vermont 1791- som fjortende stat. Men sen kommer ju då nya om Västerumappalatserna. Kentucky 1792, Tennessee 1796- Ohio 1803- och vill man i de här staterna skeppa varor till marknaderna så görs det ju på enkla båtar eller flottor som kan förstöras. Då. Så de flyter bara längs Ohiofloden och andra som rinner ut till Mississippifloden och sen söderut till New Orleans och så packas de om på båtar till östkusten eller Västindien eller Europa. Och så när, när Spanien stänger ner trafiken då blir det liksom kris i de här västra staterna då. Och det som är spännande då är att New Orleans faktiskt byter ägare ändå men det är ju då Napoleon som har ambitionen att försöka återuppliva det franska imperiet i Nordamerika och han förhandlar, eller ja, nästan tvingar till sig Louisiana-territoriet år 1800 från Spanien för att börja bygga upp ett imperium. Men sen får han en väldigt svårt nederlag i Haiti där svarta slavar gör uppror och besegrar alltså regerade franska styrkor och som Napoleon skickar dit och som gör sig självständig. Det här är ju något som är väldigt oroväckande tycker man i den amerikanska södern också så alltså slavar som ju uppror och vill lyckas skapa en självständig nation det är livsfarligt det ja, slaver ja, precis beror de darra lite på manchätten <laughs> <laughs> um, men och det här är den här bakslaget gör att Napoleon han, nej, men han ger upp de här amerikanska intressena han vill fokusera på kriget mot, mot Storbritannien i Europa istället och då, då tänker han så här att nej men då, då kan jag ju behöva pengar istället och då är han ju villig att sälja då inte bara New Orleans utan hela det här stora området då och det är tur för USA, för Spanien kanske var en nog så trubblig, eller vad säger man, nog så besvärlig granne. Men Frankrike hade ju varit ännu värre då. Så Jefferson han ju då ville köpa staden och precis som han i samma läge som Napoleon kan tänka sig här i hela rubbet så har Jefferson skickat en amerikansk delegation med Robert Livingstone och James Monroe som sen president då. Och när de dyker upp där i, i Frankrike så då får de helt enkelt ett erbjudande om att köpa hela Louisiana-territoriet. Och efter lite så här förhandlingar då så bestämmer man sig för att prislappen skulle kunna bli 15 miljoner dollar. När mm. Det här sker då 1803. Och det här är en sjukt bra affär för USA för att Louisiana-territoriet är ju inte alltså bara dagens lilla. Louisiana-delstaten utan det här sträcker sig från eh, dagens Louisiana och alltså sen norrut och nordväst upp ända till Kanadas gräns. Då.
1: Jag undrar hur säker man är på hur stort det här territoriet är vid den här tiden. Alltså, ni Nej, plus, ni får
0: det här området, det sträcker
1: sig ungefär dit. Ni kommer gå. Ni kommer se liksom ett berg. Där, ja. där, och sen har ni lite bortanför det här berget. Ja. Men inte ända fram till nästa flod. Utan där. Eller, hur, hur gjorde man? Hade man så bra koll på västern då? Nej, Eller alltså, det här är ju vad säger, mellan västern blir det nästan va?
0: Ja, precis, det är ja. nästan nästa okänd territorium. Ja. Ja. <laughs> Nej, men de, de lägger in i kontraktet så här, plus minus en meter. <laughs> ja. Ja.
1: Nej, de Nej ju... men det är, jag har ju tittat här det är ett gigantiskt område. Ja. Det får man Nej, väl de... rekommendera lyssnan och göra också Tittar, det är ju jättestort. Ja. Undrar hur bra koll man hade exakt
0: på vad det här var. Ja, det är superråd att kolla alltså, för att det är ju så, med de amerikanska gränserna, där, gränserna mot Kanada och Mexiko och olika, så här, det får man ju liksom successivt reglera mer i detalj i, i takt med att liksom, bosättningarna kommer mm. västerut. för, för De bara ritar på kartan så, här, så är de ju som du säger, de kanske drar gränser med en frod eller ett berg och så vet de inte riktigt var det går. Så att, så det blir jättemycket konflikter då. Men om man tar fram Eh, tryck på paus och ta ni fram en kartbok då, För att det här området inkluderar jag alltså Dagens, Arkansas, Missouri, Iowa. Får jag stå på ja. Ta
1: fram en kartbok. <laughs> jag tror att man... Ni, ni kan då använda en dator också. Eller en smartphone och bara söka. Ja, jag det... tror inte ni behöver ta fram en kartbok. Det märks, men, att, men... Det märks att du är lärare. Du ja, är det ja. Ja.
0: Ni, Du verkar jobba
1: med en väldigt modern pedagogik. <laughs> ja, jag gillar kartböcker, jag. Ja. Det är jättebra verktyg Men det har ju kommit något som är bättre Och snabbare och ja. tydligare Men det är klart, en, en klassisk kartbok Ja, någonting men, kan hålla handen ja. Men det är inte säkert att alla har det hemma, tänker jag Nej. Nej. Så fortsätt, ja. hur ser området ut?
0: Fram med kartboken Och sen, <laughs> sen så det inkluderar alltså Arkansas, Missouri Iowa, Oklahoma Kansas, Nebraska och dessutom då stora delar av dagens Minnesota, North och South Dakota De östra delarna av Montana, Wyoming och Colorado Och mindre delar av New Mexico och Texas Och sen då dagens delstat Louisiana, Väster och Mississippi-floden Så det här är ju ett enormt område USAs yta fördubblas ju i princip i ett enda slag här och med en sån här galet bra affär så kan man ju visst viss förståelse för att Jefferson faktiskt slår till då. Men han är tveksam också utifrån konstitutionen här och han möts ju också utav protester både från, alltså inom sitt eget parti och de här federalisterna som menar att det här att agera så här och köpa det området är ju lite olagligt. Inte ens kongressen hade ju befogenheter att göra ett sånt här köp, utan man tänker sig att det kanske borde accepteras liksom av delstaterna i unionen som någon slags tillägg till konstitutionen. Till sånt där. Mm. Men republikanerna röstar igenom förslaget ändå då i, för att man tycker det är för bra för att liksom fastna i det här. Då. Så i december 1803 så kan man då hissa stjärnvandret i New Orleans, då, staden New Orleans. Mm. Så det är synd, är det kanske inte är jassen uppstått Nej, Nej. <laughs> Men undra,
1: ja det kan man ju snabbt räkna säkert på någon Vad är det i dagens pengar, 15 miljoner dollar,
0: Ja, precis, motsvarar 15 miljoner dollar Så att det är ju, ja, vad ska man säga det, det, ja, det, för det är ju Oavsett
1: själv... vad kostnaden är idag alltså, så är det ju ett väldigt bra köp Ja,
0: ett uh, klipp Ja, ett väldigt klipp Ja, verkligen men det är ju så, som får ju smaka lite på sin egen medicin här, då, för han har ju varit väldigt kritiskt mot eh, att Washington till exempel godkände Hamiltons centralbank och det här är väl nästan att ta ytterligare ett steg från konstitutionen då. Mm. Eh, så det är lite roligt att när han väl är president så tolkar han konstitution ungefär som Hamilton gjorde för att uppnå sina viktigaste handlingar så att de, han vänder lite kappan efter vinden då. Men det här gör också att det uppstår en falang inom det här republikanska partiet som brukar kallas för Old Republicans alltså gamla republikaner där som kritiserar Jefferson väldigt hårt för de tycker att, man vänta stopp nu. han har ju jag vet, alla sina ideal och principer här nu, som man hade från första början. Så de är liksom se en återgång att partiet måste gå tillbaka till sitt sanna ideal och därifrån 1790 när man var i opposition mot Hamilton. Och det är roligt, att en av de här främsta så kallade All Republicans, det är John Randolph från Virginia extremt excentrisk man då eh, han brukar ta med sig sina två jakthundar till representanthuset mm. <laughs> så han lycker upp med två, två stora jävla hundar och, eh, och då är det en väldigt kärn amerikansk politiker som heter Henry Clay som vi kommer att komma in på väldigt mycket mer då. När han blir talman eh, ungefär i den här tiden så då tycker han att det här är konstigt, han beordrar att de här hundarna ska ut eh, och gissa vad som händer då Ja, jag tror jag skulle gissa på en hundkapplövning, men vi inte en
1: hund... Nej, men det Nej. blir väl duell då? Ja, precis. Ja, det, ja. Blir, det blir duell. Ja, det kanske ju en hundkapplövning också. Jag tänkte säga hundslagsmål kanske. Ja, eller precis, eller ja. att det här var den första greyhound-tävlingen. För ja. de här jakthundarna var då greyhounds, trodde du skulle säga. Ja, men... Nej,
0: men det, det blir, han blir väl kränkt här och... Ja. Ja. Det blir en duell Precis. Jag kommer inte att om de utmanar till duell Jag kommer inte att om det blir en duell Eller om de lyckas lösa det ändå på något vis då.
1: Jag hade kunnat delta om man var säker på att man liksom, ja, men Vi skjuter i luften nu Kommer jag nu, nu
0: Ja då det, då det Om man visste det liksom innan Ja, man liksom
1: ja. kunde bevisa men jag är så modig, jag har ställt upp i många dueller här faktiskt ja, precis. så mig ska du inte bråka med men då har man liksom gjort klart att nu är jäklar skjuter du uppåt, ja, rakt upp
0: man ja, måste ju säga man gör en ja, ja, man i, så ja. Ja. man vill inte ha duell mot Burr nej verkligen där, där inte när du har suttit den i höft ja, ja. Men det här Louisiana-köpet i alla fall det ger ju upphov till den här klassiska Lewis och Clark-expeditionen. För Jefferson, han är ju som vi pratade om när vi gjorde ett porträtt av Jefferson där i, i, i något avsnitt, att han är ganska väldigt int eller intresserad av eh, geografi och natur och djur och växter och massa sådana olika saker. Så att då startar ju han en expedition som ger sig av västerut för att hitta Missouri-flodens källa, liksom deras ursprung där. Att de ska hitta det här långa, långa flodsystemet Miss mississippi missouri -flodens källan då. Så mellan 1803 och 1806 så ger sig den här Louis Clark-expressionen av, av västerut över Klippiga bergen. Och de fortsätter ju faktiskt, så till slut kommer de ju fram till Stilla havskusten där vi är i colombia Florens, mynning då. Och det här gör ju att USA kan, kan göra anspråk på de här på det här enorma Oregon-territoriet som finns uppe i, i motsvarande nordvästra USA bland annat, eh, som är, vid den här tiden inte är amerikansk mark. Eh, och så här är ju också en viktig händelse för liksom, den nationella stoltheten att de lyckas göra en sån här expedition, för det tar ju som sagt tre år. Det är väldigt omfattande mm. och väldigt strappat. Jag tror att historien på historiepodden har gjort, av, gjort ett avsnitt om det, det är väldigt... Eh, mm. Detaljerat, liksom, så här, hur, vilka utmaningar de har. Så det är ju en, det är en ganska stor bedrift kan man säga. Det måste jag inte och lyssna på. Mm, det tycker jag. Det här är ju... Det, det här, det här, jag kan inte tänka på den här expeditionen utan att tänka på filmen Almost Heroes. Ja, precis. <laughs> det är ju Matthew Perry och han, Chris Farley.
1: Ja, det är en av mina favoritkomiker. Ja. Ja,
0: han gick bort för ett antal år sedan. Ja, han levde ju ett
1: väldigt väldigt hårt liv. Ja, droger och alkohol och mat.
0: Ser ju nästan mat, ut, ja, där, ja. Stor också kanske ja.
1: ja, han hade nog inget hälsosamt liv så. Sett. Men han var <laughs> fantastisk komiker och ja, skådespelare kan man väl säga
0: också. Ja. <laughs> han var väl mycket på Saturday Night.
1: Ja, det är många som slår igenom ja. det här först. Ja. Det gjorde väl han också och gick vidare och spela lite olika roller. Han hade någon där var en sån motivational speaker. I, I live by a
0: van down
1: by the river.
0: <laughs> underbart. Oh. Jag tänkte jag, jag tungt att kolla, kolla på bilder och lite info. Jag såg att han har gjort den här filmen Beverly Hills Ninja. Mm, den har jag
1: sett också. Men det är väl inte den man ska <laughs> nämna
0: när man nämner Chris Farley. Nej, ja, 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 fantastiskt. Matthew det. Perry då? Är det
1: en favorit från dig? Du Nej. tittar väl en del på vänner? Då? Ja,
0: men vänner kollade man mycket på, men... Ja, var det
1: självvalt eller var det så här Sitta med dåvarande flickvän Och titta på
0: vänner Nej men vi hade varit ett gäng som körde så här Vännerfika alltså, <laughs> Någon Gud. gjorde så här kladdkaka Ja det var det vi pluggade i Karlstad Ja det var det ja, och så, att, ja, så då kollade man på vänner och... Men var han en favorit då Vad hette han i Chandler Bing han, va? Chandler, ja, Nej jag vet inte men. Ja, men han var ju ganska sarkastisk ja, var ganska han, rolig han, var ganska rolig. han kanske var bäst i världen Men han har inte riktigt slagit något stort Nej, Tror jag. att filmen Almost Heroes Är hans höjdpunkt <laughs> <Ja, laughs> Det kan vi väl fastslå att det är tycker jag. Ja, precis, vi kan se lite Chris Farley du, Vår kompis Henrik i Karlstad som i programmet i ja. Han gillade väl också ja, Chris Farley. ja, vi såg mycket filmer Tommy Boy
1: är ju en där han väl med David Spade De hängde ihop i många filmer också Som också bra från Saturday Night Live där kan man ju rekommendera. Och Black Sheep har han också. <laughs> Känns som att han är Black Sheep. Ja, det passade han väl bra i. Att han, var, han spelade liksom en lite misslyckad broscha då. Mm. Ja, det här får ni kolla upp. Men det Nej. finns många bra filmer med Chris Farley. Ja. Men inte, vad heter den? Beverly Hills Ninja? Eller <laughs> Nej, den kan Nej, ja. hoppa Det kan man nästan höra Ja, det kan man nästan höra på titeln. Ja. Ja. Tillbaka till Jefferson här igen nu tycker jag. Vi lämnar Chris Farley där. Men det, det här måste ju vara en framgång för Jefferson där du har nämnt nu med köpet av Louisiana-territoriet här och, och så vidare. Vad, vad hände mer? Går det fortsatt bra för honom? Eller anses han vara en bra president? Eller var lyckas han med?
0: Ja, hans, man brukar säga att hans första period var väldigt framgångsrik då. Och, men han får det lite tuffare under sin andra period sen kan man ju säga att den första perioden där, som till exempel Louisiana-köpet det brukar ju hävdas som en väldigt stor framgång och det kan man ju reflektera över hade inte John Adams till exempel lyckats hålla USA borta från från ett krig med Frankrike 1799-1800. Det var säkert inte så troligt att Frankrike hade sålt Louisiana-territoriet. Så där kan jag återigen mm. tycka att John Adams får lite för lite uppmärksamhet. Och, och Jefferson har ju väldigt frax där. Alltså, han vill köpa loss New Orleans och sen så får han köpa hela det här mm. området liksom för att lyckas tajma sig ganska bra där. Men den första perioden är ju väldigt framgångsrik för, för Jefferson. Då, men den andra blir ju mer problematisk och det är ju mycket, mycket att den första pågående framtiden är för att det är fred alltså han, det är ju nästan konstanta krig revolution alltså från franska revolutionen framåt så att mm. både Washington och Adams har ju fått slita hårt med att hålla landet borta från krigen och som vi kommer att se sen så kommer ju hans efterträdare Madison inte att kunna hålla landet borta från krig så att att Jeffersons framgångsrik är ju mycket just därför att det inte är något krig för under, under några år här men sen drar ju Napoleonkrigen igång igen på 1800-talet och 1805 är ju ett viktigt avgörande år där och ska man sammanfatta det här väldigt, väldigt enkelt och så det här är ju inte Europa-historiepodden men man kan säga att han, Lord Nelson han vinner ju slaget Trafalgar och det gör ju att britterna liksom mer eller mindre behåller sitt herravälde över haven Medan Napoleon då, han segrar ju vid Austerlitz då, som brukar kallas för tre slaget där mot Österrike och Ryssland och det gör ju att han är väldigt mycket herraväld över ja, en ganska stor del av europeiska kontinenten där. Så och där är man liksom i, i konflikten när den blåsar upp igen då. Och det här är lite symptomatiskt för hela USAs födelse därför att man, man föds liksom i två världskrig. Först det här fransk-indianska eller sjuårskriget eh, där Frankrike besegras i Nordamerika. Sen kommer ju frihetskriget nästan ganska snabbt därpå då. Och då är det ju Frankrike, amerikanerna att bli självständiga. Eh, och sen när krigen efter den franska revolutionen uppstår så blir det ju väldigt svårt som jag har sett för USA att förhålla sig neutralt då. Både internt och externt då napoleon i början av 1800-talet gör det ju inte lättare då. Och Jefferson han har ju tidigare kritiserat federalisterna för att vara väldigt för mycket då pro och, och att man har gjort landet alldeles för beroende av handel med Storbritannien. Eh, för Jeffersons ideal är den här alltså, som du nämnde innan, den här självägande jordbrukaren och mm. eh, där liksom hushållen tillverkar eh, det lilla extra som behövs i samhället och han är ju helt emot då, den här industrialiseringen som Hamilton förespråkade och såg framför sig så idealet för honom skulle vara någon form av USA som var självförsörjande och inte behövde Europa så mycket för varken import eller export och förutom möjligtvis tobak som han själv odlar liksom, mm. och de, de här grödorna i söderna. Men trots det så han, han trodde han mycket på det här med, med frihet för handel och sjöfart på haven. Och det han upptäcker här när han blir president är att hans det här mer ideologiska hållningen kanske inte alltid funkar i en mer liksom praktisk realpolitisk värld och britterna att den kontrollerar haven då. Så den brittiska flottan, den fortsätter ju att trakassera amerikanska fartyg då, och man ägnar sig åt jättemycket av det här med att man tvångsrekryterar sjömän då. Man behöver hela tiden nya sjömän till flottan då. Så ungefär under ett antal år här så är det ju uppåt 2500 sjömän som, som kidnappas egentligen amerikanska. Mm. Eh, och det här väcker väldigt mycket avsky i USA. Det är inte så gärna konstigt att det liksom en främmande ja. nation som bara kidnappar ens gubbar liksom över till, till, till brittiska skepp. Liksom. Eh, och napoleon är ju igång då för fulla muggar från 1803. Då. Eh, och då förklarar britterna en blockad mot all europeisk kust som kontrolleras av Frankrike. Och så förbjuder man alla skepp att handla med fransmännen. Och Napoleon Contra är med att deklarera en blockad av de brittiska öarna och att alla neutrala skepp som, som lyder den brittiska blockaden kommer att beslagtas av fransmännen. Så där, där, där liksom, USA hamnar USA något sådär i kläm. Där. Liksom ja. det, det spelar inte så roll hur de här gör blir det ju fel. Liksom. Ja. Så. Och det gör att man då öppnar upp sig för att man blir trakasserad av båda länderna. Men det är speciellt en händelse som... som i, väcker avsky och rör upp känslorna i USA då. och det är ju ett amerikanskt skepp som heter Chesapeake efter den här stora bukten Chesapeake bukten eh, som det här skeppet har några brittiska desertörer ombord eh, och då blir, blir man då beordrat av ett brittiskt skepp som heter Leopard eh, att stanna då och när man inte stannar så och väger, eller väger stanna så, så öppnar britterna eld mot skeppet och så tre amerikaner dör i den här lilla striden och det här sker liksom inte ute på någon slags långt ute på Atlanten, på öppet hav utan det här sker i själva chesapeake då långt, långt, långt in på amerikanskt territorium då. Mm -hmm. så man kan i princip stå där på stränderna i, i Maryland och Virginia och titta på, titta på det här striden då. och då känner sig Jefferson lite tvingad att agera här och, och det är här hans liksom, hans övriga politik blir ett litet moment 22 då, för problemet här är att han, han har ju han har ju inte så mycket att agera med tack vare sin, sin ideologi. Alltså militärt kan han ju inte agera för han har ju skär minskat armén och flottan nästan till mm. obefintligheten. Hans lösning på ett kustförsvar är små, små små kanonbåtar som bara ligger vid kusten. De kan ju inte gå ut på öppet hav så det är inte så Nej. mycket man kan inte gå till offensiven Så hans lösning blir då ett, ett totalt handelsembargo som införs 1807 då. Amerikanska skepp förbjuds alltså att lämna hamn om de avser att segla till en utländsk hamn. Eh, och alla utländska skepp förbjuds att avsegla från USA med amerikansk gods. Så att det är i princip att inget amerikansk gods får lämna USA för att hamna i Europa då. Det måste ju vara... Var får de in pengar från då? <laughs> Nej, bra, bra fråga. Det här är ju fullständigt katastrof och det här kanske är ett av de... Typ sämsta politiska besluten under hela den här tidssidan ja, man kan det säga. Det drabbar ju väldigt mycket USA snarare än Europa. Ja. <laughs> så att, eh, hans tanke var att det skulle drabba Europa. Men, men mellan de här, om man tittar tillbaka så mellan åren 1790 då, när man eh, har skrivit konstitutionen och nationen börjar liksom komma igång ekonomiskt fram till 1807 då så har den amerikanska exporten femdubblats och nu så bara stryper de den här exporten helt då. Så många av kuststäderna blir ju svårt lidande och speciellt då i den lite mer handelsorienterade New England där man ju nästan gör uppror då för de, de är inte så förtjusta Jefferson och Söder redan som det är. Men även i Söder för där, där ruttnar ju tobak och bomull blir oplockad och så vidare kommer det hårda protester. Eh, och den federala staten hamnar ju också lite grann i kris för även om Jefferson har bantat ner den så är det ju tullar som är enda intäkten och stryper man då i handen så kommer det inte de innan tullar och då blir det ju ingen budget här. Liksom. Eh, så politiskt får ju det här lite döende federalistiska partiet en, ett litet uppsving här då eh, och det är just i det här ögonblicket som han 1808 då väljer att kliva åt sidan Jefferson. Eh, att, att nu har jag varit president två perioder och nu då gör han som Washington att han ställer inte upp för omval, en tredje mandatperiod det är ju ingen som gör det fram till jag tror vi nämnde att att Franklin Delano Roosevelt gör det under andra världskriget mm. för att ingen vill verka lite hybris och verka bättre än Washington så att Jefferson han ger ju inte sin efterträdare Madison en särskilt bra situation att ta över här Nej, och det kommer vi till i nästa avsnitt då Ja, precis, det kommer vi till i, i nästa avsnitt och du du frågar ju också lite grann det här med ja, men hur ska man, vad ska man sätta för betyg på Jefferson som, mm. som president här? Och, eh, Hans, Jeffersons arv, alltså, han är ju lite av en ikon här. Och han kallade ju själv det här valet för revolutionen 1800. Eh, och, och med tanke på att han då kunde det här häva fler ett av de här federalisternas åtgärder under de 12 to åren han var i opposition. Då eh, allt det här från Washingtons tendenser till monarki och Hamiltons nationella expansiva politik och Adams juridiska utnämningar så, så, så tänker så han att nu blir det liksom en revolution här men man kan ju tycka att det är en väldigt blandad kompott egentligen i hans betyg som president där. det är ju helt klart så att han gör presidentposten mer enkel då alltså utan de här kungliga dragen och, och drar ner mycket på pompa och ståt och så vidare men samtidigt så stärker han ju presidentmakten genom till exempel det Louisiana-köpet och krigen i Nordafrika. Och han slår ju tillbaka mot många av de här juridiska utnämningarna, minskar antalet domare, men han blir ju inte av med John Marshall då som är hans, faktiskt hans släkting. Mm -hmm. Så han blir ju kvar på, på, som högsta domstolens chefdomare och han sätter ju en väldigt federalistisk och nationell prägel på en massa viktiga domar som vi kommer att se framöver mm -hmm. Och han minskade de federala utgifterna tillsammans med sin finansminister men mycket av det ekonomiska arvet från Hamilton kommer att leva kvar under både Jefferson och sen även fått uppsving under Madison. Så att det är väl en liten blandad kompott. Så man kan väl säga att själva revolutionären Jefferson sätter, sätter en del, så sätter ju väldigt många avtryck men som president kanske han sätter mindre avtryck och ska man titta på, på det han gör så han, vi pratade om här, nu, när vi gjorde ett på av om honom, att eh, på hans gravsten så står det att han, eh, tre saker som han var stolt över, det var ju att han har skrivit självständigt förklaringen, att han har skapat universitetet universitet i Virginia och att han hade infört religionsfrihet så Han han, själv tar inte ens upp presidentposten eh, ja, posten på sin, som, som, är, som är sånt som ska komma sig ihåg då och det jag tycker är spännande ibland när man sätter ju, många sätter ju Jefferson väldigt högt på sådana här listor när man ska lista över de bästa presidenterna och jag tror ju på något vis då att man liksom tänker på honom som person. Liksom allt han har gjort under hela sin karriär på något mm. vis. Och det, den är ju väldigt imponerande. Han, alltså han har gjort väldigt mycket så. Men hans år som guvernör, alltså vid verkställande maktens guvernör i Virginia var inte jättebra. Och hans presidentperiod kanske inte är den bästa liksom, så som man har åstadkommit. Så att, första delen kanske då? Ja, precis. Den här mm. första delen. Men jag tycker jag samtidigt lite överskattar mm, också just mm. det här med lite, att han har lite flyt. Och så. Så, han är väl liksom en person som är, nästan passar bättre i en slags här ideologiskt brinnande opposition. Då. Först mot britterna under revolutionen och sen mot federalisterna. Då, eh, då är han liksom i sitt esse. Men när han väl sitter på makten då är han liksom kanske lite mindre, mindre bra. Då. Mm. Så att... Eh, Ja, han är kanske lättare att imponera på folk med någon slags prosa och intellekt och hur han skriver och sånt där än någon slags handlingskraftig förmåga att styra. Då. Ja. Och det är ju, jag vet inte det är någon kritiker där som skriver att Jefferson han har mycket väl kan passa som professor på ett universitet eller ordförande eller ett i ett filosofiskt sällskap men kanske mindre lämpligt som president. Ja. Jag kanske jag drar det lite hårt. Men, ja, det får man men... säga, det var väl hårt. Ja. Vi kan vara lite snällare, snällare till Jefferson. Men nästa avsnitt då, då kommer vi att se här hur Jefferson lämnar över till Madison. Och, och han kanske får en riktigt tuff period kan man säga att styra över landet. Därför att eh, de är ju på väg rakt ut för här och rakt in i ett krig mot Storbritannien igen. Så att eh, nu blir det krig mot britterna igen. Yes. Det, har vi ju, det var ju inte länge sedan vi pratade nej, om det i fritidskriget. Precis. Men nu blir det nytt. Ha, har vi någon, Vad tänker du på Jefferson? då? Visst har vi, vi fått lova någon sport? Nå,
1: ja, alltså vi sa ju här att vi skulle återkomma till Washington alltså staden, D.C. Jag tror att vi tidigare också har nämnt den. Har vi det? Jo, oh, jag tror det? vi gjorde det. Ja. Ja, med Niklas Bäckström som spelade i Capitals då, ja, ho hockeylaget där med Ovechkin. Precis. Eh, spelar inte en Burakovsky där också? Är det inte sonen till... Eh... Robert. ja. ja. Jo, ja, det det ja, ja, jag tror det. Säga. Han var väl läxad, Burakowska. Ja, då, ja, 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 ja. <laughs> det har vi väl gått ut med klart att vi är läxingar, båda två va? Tyvärr. Ja. Det, det, det är ju hårt att
0: säga nu. Eller hårt, för det är ju sant, men det är ju inte så kul att Nej, prata om nu. det är
1: knappt aldrig roligt. Men jag tänker högre än att segra är att lida. <laughs> det är ju ja. typiskt för ja. oss läxandsupporter
0: då. Det, det måste, man måste ju gilla den approachen annars skulle man ju bli vansinnig som länsig. Ja, precis. Ja. Men de kommer tillbaka. De ja, ja, det blir ja. snart ett återtåg. Ja, precis. Ja.
1: Ja, nej, men, jag tycker vi lämnar hockeyn där, ja, det är ja. ingen mer hockey. Men vi tittade ju mycket på amerikansk fotboll i jag skulle säga, början på 90-talet egentligen. måste det ha varit då, då var det väl inte riktigt samma lag som populära och bra nu som var bra då, då. Men Washington Redskins var ju ett av de här som alltså, man höll på. Mm, eller liksom mm. hade koll på. Och sen var det ju 49ers och jag hade ju min favoritspelare i Dallas Cowboys.
0: Mm. Emmet Smith. Eller? Ja, precis. Running back. Eller
1: vad? Ja, precis. Ja. Nummer 22.
0: Redskins är väl lite... Det här namnet har väl varit lite...
1: Kritiserat. Ja, det är ju alla de här som tar med liksom, någon anspelning på ursprungsbefolkningen. Ja, Särskilt
0: kanske Redskins. Ja, ja, liksom, ja, ja,
1: precis. Eh, sen nämnde vi också Louisiana, tänkte jag säga. New Orleans med det Ja, just det. Ja. De har också ett eh, amerikanskt fotbollslag. Vad kan de heta? Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag är ganska säker på att det är Saints. Det är Saints,
1: ja. 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 Vad kommer det av helgorna?
0: Ja, det tänker jag. Det kommer från det katolska arvet. Ja, ja, precis. Det, det franska arvet.
1: De är ju en av, ett av tre lag som har vunnit sin enda final de har varit i i Superbowl då. Ja, just det. Ja, 2009 jag... eller 10 ja, tror jag det var. Jag det var nyligen. Nyligen, ja. 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 ja inte så länge sedan. Ja. De drabbades ju av den här orkanen Katarina. Katarina, Katarina. 2006 mm. kanske.
0: Ja, just det, just det. Det var och, då i. Ju... George W. var lite sen och ryckade ut. Ja, alltså, precis, precis. Nu tror jag det man som president är en natur, naturkatastrof ska man sätta sig. Ja, precis. Nu lukastrof. måste man syna snabbt på
1: plats ja. där och hjälpa till. Ja. Eh, nej, men Då vet jag att många av de som fick sina hus förstörda kunde då flytta in i, jag kommer inte ihåg vad arenan heter. Det är någon sån där Superdome-arena som ja. Saints hade som hemmaplan. Så där fick de då saker över huvudet en stund i alla fall vet jag. Mm -hmm. och så tror jag de hade någon sån där. Den, den skadades väl också då av eh, orkanen där men de hade någon ny invigning av arenan och vann då första matchen och sådana här känslor och sånt. det var många som var på plats som hade bott där och ja, fått skydd där och
0: sådär låt mm -hmm. låter som en bra amerikansk ja det bra kan, amerikansk man, moment liksom. ja, ja. kan man nog göra en film om säkert
1: Eh, musik kan man väl ta också Vi måste ju då nämna Jefferson Airplane Ja, precis, det, det jag kommer att tänka på också det. Det Jefferson här, ja. 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 Eh, Jag vet att Jim Carrey gör En fantastisk version av den här eh, Want Somebody to, ja, somebody to somebody Love, to love ja. vad det heter, ja. I Cable Guy En gammal film där Då ja, det var gör det. han en
0: karaoke-version på den Det är Ty. en fantastisk låt Ja, den är fin, ja. Jag är lite svag för den där musikaliska erande Woodstock... Det här är sexperien. lite psykadeliska, ja. eller? Psykadelisk rock, ja. men lite äldre rock ändå men särskilt där gillar The Doors och den typen av... Vi
1: får ju klart att vi är ju emot droger, naturligtvis, förutom ja. den lagliga drogen alkohol, då. men ja. andra droger är vi emot, men man måste ju erkänna att det har gjorts en del bra musik på droger, tror jag. Ja. Ja, jag tror bra. Jefferson Airplane har nog rökt en del grejer, ja, det... tror jag. Och... Jag, jag, på jag, frimärken ja, men jag, jag, jag
0: läste det alltså, var de har fått namnet Jag 200 med Jefferson Airplane är något slags hur du kan hålla en cigarett till och med sånt kanske till och med ge sig i, i namnet där, ja, ja, kan de då göra. Ja. Vet ja. inte du som bara ett klipp på Creedence Clearwater jammar i någon lokal. Ja, där. jag tror de då också tror jag de är att Ja, Det ser så
1: ut eller så är de naturligt höga på den här fantastiska musiken då. Ja. <laughs> kan det vara. Ja. Men i övrigt tar vi avstånd från ja. droger, eller hur? Ja. Men bra musik. Jefferson Airplay.
0: Ja. Jag tror sen också att det utvecklades att det var några som bröt sig. Sen var det Jefferson Starship. Mm -hmm. Men det är ju ingenting som slogs rätt står. Jag kan tänka mig, kanske. Eller, det är kanske är någon som tycker det också. Men jag kommer inte ihåg nej, det här. nej. Ja. Men det är väl det jag har ja. ja. Kanon. Det är ju roligt att det är så många som som följer oss och ger oss lite glada tillrop och sådär. Ja fortsätt med det, det är
1: jättekul att få tips och konstruktiv kritik också ja. vi har ju fått tips med ljudet och lite sådana mm. grejer också så fortsätt gärna med
0: det Precis och ni får gärna sprida i sociala medier, följ oss och sprida och ge oss betyg på iTunes eller Facebook, det är alltid trevligt och ja. lägg ett mejl ifall ni har någon tanke eller något förslag sådär. Precis bra men då säger vi väl hej så länge. hej states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil and if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems
1: that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country